0: Esse é o nosso episódio número 2 Nos acompanhe Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência Deixa eu ouvir então A opinião dessa personalidade Impoluta Que vai agora, eu não quero nem dizer o nome né? essa, essa personalidade Impoluta que está na ordem aí Depois da Avereiro Rogério, por favor
1: Pastor
2: Através das Sagradas Escrituras A gente aprende que O homem, ele tem que ser trabalhador. Por quê? Após a queda, o homem é sentenciado a viver do suor do rosto. Então, o homem de Deus, através das escrituras, com o olhar bíblico, ele é um homem trabalhador, é um homem disposto. É aquele homem que arregaça as mangas para viver do som do rosto, com disposição para sustentar assim a sua família. Esse é um perfil de um homem de Deus.
0: Tá aí, esse S do final de Deus que ele falou, né? parece muito que é um... um uma sumidade pentecostal, né, deputado? O que, é que o senhor achou do depoimento? Depois eu te falo quem é. Se o senhor não identificou ainda. Não, Já sei quem é. Viu, já pastor? sabe?
1: Já sei quem é. Não, acho que a linha é essa mesmo, só tomando um cuidado. A igreja jamais pode passar uma imagem de machismo porque não é. Até porque Deus estabeleceu a união entre homem e mulher com o objetivo de os dois andarem unidos com o um só propósito. Lógico que o homem tem essa responsabilidade maior, né? como a palavra de Deus fala, de seu o cabeça, né? e de até entregar a sua própria vida, como Cristo entregou pela igreja. Então, é uma responsabilidade maior. Eu chamo, não é uma autoridade maior, é uma responsabilidade maior que o homem tem nesse contexto da família. Agora, a gente não pode negar Da da visão ampla que a mulher tem em todos os sentidos O homem faz uma coisa e ainda com dificuldade A mulher faz 10 ao mesmo tempo e consegue fazer as 10 bem Mas sobre o ponto
0: da da provisão e e do trabalho que o Leninho colocou aí no áudio dele A provisão colocada pelo Reverendo Kennedy anteriormente E agora o trabalho colocado pelo Leninho O que que o senhor acha de uma mulher que trabalha e sustenta a casa e o marido que fica em casa?
1: Não, eu acho que tem alguma coisa errada né, se o homem fica em casa. Não acho que está errado se a mulher trabalhar. Como eu falei... Se ele ficar em casa, arrumando a casa e tomando conta dos filhos, está errado? Não é que está errado, pastor. Você falou que tinha alguma coisa errada. Eu eu acho que o que está errado é o homem não tomar a iniciativa. Agora, se se esse papel, né, se essa ideia... dele ficar em casa, foi feito em comum acordo com a mulher, se ele próprio, junto com a mulher, entenderam, né, e não há nenhuma discordância em relação a isso, né, eu acho que não há problema nenhum. Mas, me parece, me parece, que em muitos casos, e aí eu falo que conheço vários casos, que a mulher sai para trabalhar e ela não sai satisfeita porque sabe que o marido tá em casa. Marido é um gigolô. Ela fica com o marido, mas não, acaba no trabalho, acaba não sai de casa, acaba não tem iniciativa. A própria mulher, ela vai despertar e vai reclamar em relação. Tá, a isso. mas
0: quando o cara tá ela em quando casa, quando com um entendimento, tá, mas quando ele tá em casa reverendo o Kennedy, cuidando dos filhos, arrumando a casa, fazendo o almoço para a mulher trabalhar, o que é que você acha?
3: Veja, eu vou usar a palavra da psicologia moderna Chama isso de um modelo disfuncional E é o que nós temos visto O homem, ele tem que ocupar a funcionalidade de homem E a mulher, a funcionalidade da mulher E os filhos, a funcionalidade dos filhos Por conta dessa questão cultural Todos esses valores estão invertidos, estão sendo quebrados Então a gente tem famílias que os filhos dão ordem nos pais né? Não respeitam mais as autoridades e aí não vai respeitar a autoridade na escola, na sociedade, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade política, uma autoridade militar. Voltando para a pergunta do homem dentro de casa, não há problema nenhum do homem ajudar nas tarefas domésticas. Eu não vejo problema nisso. Inclusive, é, ele tem que ajudar, porque se a mulher também está trabalhando né, fora do lar, ela precisa desse reforço. Agora, Jamais o homem pode ocupar o papel funcional da mulher ou da mãe Como também a mulher ela não pode ocupar o papel funcional do pai ou do homem Mesmo que ela trabalhe e ele não trabalhe, isso tem que ficar muito claro né? Principalmente para os filhos e para ambos Para que a gente não entenda que pelo fato da mulher trabalhar Então ela agora é a cabeça da família Ela não é a cabeça da família o homem é a cabeça do lar esse é o modelo funcional das Sagradas Escrituras então mesmo que hoje ele esteja desempregado e há muitos homens desempregados e sofrendo por conta disso ele não pode abrir o papel dele de liderança, de líder de sacerdote, de cabeça do mesmo lado, a mulher que está ali ajudando financeiramente, contribuindo, e muitas são as provedoras, ela não pode querer exercer esse papel. Ela estaria rompendo esse limite que Deus estabelece.
0: Tá, vamos ouvir a opinião do nosso querido reverendo Josivan. Por favor, reverendo Josivan.
2: Olá, reverendo Robert Falgóis. Um bom dia a Aí todos é o reverendo
0: Reverendo Josivan, lá da cidade de Lagedo. Reverendo Robert Val, demais ouvintes do programa Consensos. para nós uma alegria poder participar e estar convosco nessa manhã. Eu sou Josivan Martins, pastor presbiteriano, aqui na região de Lagedo, Agreste de Pernambuco. Masculinidade
4: bíblica, podemos dizer que é alguém, no caso o homem que se sacrifica por aqueles que amam, que lidera os seus com a
3: palavra e oração e também esse homem que é forte, útil
0: tanto ao Senhor quanto aos outros, ou seja, ao seu próximo. Ele vai falar então
4: com autoridade, mas também com muito cuidado ah, e mostrando sempre os caminhos ou o caminho exato em que todos devem andar. Bom,
0: muito bom participar com vocês, um abraço, Deus os abençoe. Tá aí, nosso querido Josivan Martins. Vamos ouvir o João Marcos também? O nosso querido João Marcos lá de Paulista, ligado no programa. Um abraço. Aliás, o João Marcos tem toda a estrutura aí de rádio. Vamos conversar com ele depois, Vileninho, para assessorá-lo e ajudá-lo nesse projeto. Solta aí o João Marcos.
5: Olá, bom dia, Revenor Val, e demais ouvintes. Aqui é o pastor João Marcos, da Igreja presbiteriana em Jaguarana. A masculinidade
0: bíblica, o ser máximo é aquele que assume o seu papel, o seu ato sacrificial por todos, por sua família. A da bíblica está inclusa em um homem ser temente a Deus, em um homem ser fiel, e um homem ser íntegro a Deus e a toda a sua família. E é isso que é a
1: da bíblica. Que Deus abençoe a todos com um ótimo dia.
0: Está aí a participação do nosso querido João Marques, reverendo João Marques. Eu quero abraçar meu querido Kenneth Soares, um, um, ele é seu aluno ainda, o Glauber?
3: Não, ele já se formou. Já formou, ele né? Ele é pastor numa igreja em Barra de Jangada. Sim,
0: a igreja presbiteriana lá em Barra de Jangada. Isso, é isso, isso. Eu perguntei aluno pensando na hipótese da pós-graduação. Mas o Glauber tá ligado no programa. Um abraço forte ao nosso querido Glauber. Deus abençoe. O João Marques e o reverendo uh, Josivan colocaram praticamente a mesma coisa quando abordaram a questão do sacerdócio e foram na sua linha também da importância do aspecto cultural e social.
3: Na verdade, é a linha das sagradas escrituras, né? Nós abraçamos porque cremos na palavra de Deus, é a nossa maior autoridade, né, é a nossa única autoridade de regra e de fé, mesmo que nós temos uma constituição federativa que obedecemos, mas não pode, não podemos abrir mão De nenhum valor das Sagradas Escrituras Então é por isso que todos nós estamos de acordo Com esse papel extremamente importante E pastor Robert pastor Joel Me permita dizer Toda essa crise que nós vivemos hoje em sociedade Ela tem muito a ver com essa situação do homem perdido né? O homem pecador, ele, ele, ele está longe de Deus Então espiritualmente ele rompeu esse laço E isso vai afetar as relações sociais, não só com a esposa, mas as suas relações com os outros seres humanos. E, infelizmente, tem afetado de forma cultural de uma maneira terrível, porque isso tem chegado até as nossas crianças. A gente já vê que crianças nascem em ambientes completamente distorcidos dos valores da palavra de Deus. E a consequência é terrível quando essa pessoa chega na adolescência e vira na fase adulta. Muitos casos, infelizmente, irrecuperáveis. Terrível.
0: Vamos ouvir o Fernando, que aí eu quero ouvir a opinião do deputado Joel da Rapa sobre a fala do nosso querido Fernando, outro que não perde um programa.
5: Olá, pastor, todos os ouvintes da rádio do programa é, Masculinidade Bíblica, na minha visão, ela é apresentada como a forma que Deus planejou para o homem o o seu papel, né? não não só dentro da família, mas também o seu papel social. né? A família sendo o núcleo da sociedade, Deus planejou para o homem ser o provedor, ser o sustentador, não só na parte eh, financeira, não só na parte do sustento da família, mas também na parte emocional da, da sua mulher e dos seus filhos, sustentar e proveito também a parte, o alimento espiritual sobretudo também se levando e conduzindo o seu núcleo familiar a Deus né? os exemplos da bíblia olhando sempre para os patriarcas, eles tiveram seus encontros com o pai e sempre conduziram a sua família a Deus
0: tá aí, obrigado Fernando, Deus te abençoe ricamente, um beijo em Fernanda e na sua esposa, nossa querida Daniele. Meu querido deputado Jodarpa, o Fernando colocou, dentre outras coisas, mais uma vez, o ponto da provisão, o ponto da proteção, o ponto do cuidado e o ponto da governabilidade. O, o homem que vai governar a sua família. Ah, Para fazer tudo isso, é preciso ser adulto. E adulto não apenas na idade. Porque nós temos muitos homens que são infantis, são adolescentes, são crianças muitas vezes, no comportamento e na postura. O senhor entende que é, essa coisa da, da maioridade emocional do homem, né, de se tornar homem homem mesmo, maduro e adulto, pronto para decidir, pronto para assumir esse papel,
1: é algo que está em escassez nos nossos dias? Então, o reverendo Kennedy... Ele acabou até que antecipadamente respondendo essa pergunta. A Bíblia ela é um livro que tem resposta para tudo. E o homem que perde, que não tem, na verdade, a essência da palavra de Deus, a essência de Cristo na sua vida, e nós falamos sobre isso também na fala passada. Ele tem essa tendência natural, o homem natural por si só, ele tem essa afastado de Deus ele tem essa tendência a viver nessa vida pecaminosa e tudo isso acaba construindo em todos os setores da sua vida seja na família, seja na sua formação com os filhos né? ele acaba levando isso a sociedade é o exemplo disso né? a sociedade como um todo a, gente, a política por exemplo, eu sempre falo a gente está nesse período aí do pessoal querendo o não à corrupção, a corrupção vai na força e a gente sabe que a política enquanto for construída por homens e a maioria dos homens Sem esse entendimento, e não é só os homens que estão na política, o próprio eleitor né, que vende seu voto, ou seja, não tem princípio dentro do contexto político. Então, essa sociedade vai ser sempre desorganizada. né? E vai ser desorganizada a partir da família que é a célula mãe. Então, o homem precisa aprender a luz da palavra de Deus. E, para isso, nós estamos discutindo aqui agora né, e debatendo sobre isso. Primeiro, ele ser, como foi colocado muito bem pela fala do Fernando, Fernando. o homem precisa primeiro ser o provedor espiritual, aquele que tem esse entendimento. Então, Então, meu
0: querido deputado, eu queria pensar neste ponto, porque o senhor foi muito bem falando do descrente, do que não conhece a Cristo, eu quero falar do que conhece a Cristo, do homem crente que casou, mas que a vida é jogar videogame, que casou mas que a vida é estar assistindo séries aí na na internet. E não assume o papel de responsabilidade, de cabeça do lar, e de marido e
1: de provedor. Então, eu acho que todos nós somos frutos da nossa formação. né? Tanto a formação familiar, primeiro a formação familiar, depois essa formação cristã também. Muita, Muita gente não foi formada dentro de um princípio bíblico, não foi educado dentro do princípio bíblico, que alguns até foram, mas sem essa visão né, de de saber distinguir as coisas, de ser colocado o homem no lugar certo, a mulher no lugar certo, os filhos, eu costumo falar, cada um no seu quadrado, né? cada um dentro do seu quadrado. E e acaba que essa formação dessa pessoa, né, desse homem, é uma uma formação deturpada. Às vezes ele é crente, está na igreja, até conhece a palavra de Deus, mas por toda a sua formação, seu subconsciente, as coisas que ele montou na sua vida ao longo da da sua trajetória de vida, acaba levando a ele não não estar cumprindo o seu papel. E aí é quando eu penso que, tanto no campo espiritual, né, é importante né, estar orando por essas pessoas, Quanto no campo psicológico mesmo Não sei se procurar um psicólogo O próprio pastor Eu acho que hoje nós temos muito mais Trabalhos nas igrejas Voltados para essa questão da família né? Não só aquele negócio de brincadeira Porque tem a, o, o pastorzão lá Que fala sobre família né? Que conta bastante piada e tudo acho que Ele também tem contribuído muito né? De uma forma mais é, extrovertida Mas eu acho que é importante Que as igrejas também façam esse trabalho né, esse trabalho de orientação né, esse trabalho de acompanhamento familiar e possam ajudar essa pessoa que às vezes está errando, está jogando videogame, até pela questão mesmo de formação, então eu penso que isso é importante e também nesse campo
0: psicológico eu vou dar um exemplo prático, entro já com o reverendo Kennedy, um exemplo prático e real, né, Para sua avaliação, vou mais pelo senhor porque é a sua área específica é cara casado, né, esposa e filhos dentro de casa. A mulher acorda o marido de madrugada e diz, eu acho que tem gente aqui dentro de casa.
1: Ele ouvi, vai pra debaixo da eu cama. Eu vi um
0: barulho e acho que tem <risos> gente. O cara, é, é situação real, situação real. Tratado em gabinete pastoral. O cara, então, vira pra mulher e manda ela ir ver o que que tá acontecendo. Você é, que... não acha que essa é a atitude? Reverendo Kennedy, deputado tá de da APA, de um homem criança, de um homem menino, como é que ele pode mandar a mulher de madrugada e ver o que está acontecendo se, a mulher se é uma dele... suspeita de bandido, Se a de mulher casa. dele for policial militar, não, né? Mas... Ou se ela atirar melhor do que ele, não, né? Mas a grosso modo, as mulheres não são policiais, né, Everton? É, isso
3: é a síndrome de Peter Pan, aquele desenho, aquele, aquela lenda do, do adulto que quer ser criança eternamente infelizmente a gente vive uma geração que é muito influenciada nisso, não só é, com essa questão de não trabalhar, de jogar videogame, mas você vê adultos hoje, homens que querem se vestir como crianças, mulheres também estão fazendo isso. Né? Eles querem ter, eles compram brinquedos infantis que é para os filhos, mas não deixam os filhos brincar. Eles querem eternamente ficar naquela fase da infância ou da adolescência E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque ele acaba não cumprindo o propósito de Deus. E ele acaba criando uma confusão muito grande para os seus filhos. Não só para os filhos, né, para toda uma sociedade. Esse modelo né, não é o modelo das Sagradas Escrituras. Mesmo que o homem esteja desempregado, como a gente falou... Por exemplo, aqui a questão do videogame. Se ele joga videogame, mas ele ganha dinheiro em cima disso, e tem muita gente ganhando muito dinheiro com jogos de videogame, então essa seria o seu, esse seria o seu trabalho. Agora, se ele a faz apenas de um lazer para ocupar um espaço que ele poderia estar tá procurando um emprego, poderia estar se atualizando no campo profissional, fazendo algum curso, estudando, lendo um bom livro, ou, acima de tudo, lendo a Bíblia e exercendo seu papel de sacerdote, infelizmente esse homem está fora do modelo da masculinidade cristã.
0: O John Piper, eu recebi isso hoje pela manhã, estou até tentando localizar aqui, pronto. O John Piper falou uma coisa que a gente tem que ler com tremor e temor. Ele falou o seguinte... Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, e aqui você pode entender como mídias sociais, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo.
3: É verdade.
0: Né? E aí eu quero adaptar a fala do Piper, né? estendê-la, dizer que não só a falta de oração, mas aquilo que você falou: né? o estudo, a qualificação. Né? Quantos homens, quantos maridos em época de pandemia. Dentro de casa, ameaçados de desemprego, alguns desempregados, né, mesmo alguns com emprego, mas sem poder sair, perderam tempo, não puderam remir o tempo e utilizá-lo da forma mais adequada. Deputado, vamos dar um tom mais cômico aqui no programa? Eu recebi umas mensagens aqui que ele disse que eu não teria coragem de ler, mas eu vou lê-las todas, porque aqui não tem censura. Aqui, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. O ouvinte diz assim... Tô na escuta. O deputado J. da Arpa tá enrolado, não quer perder o voto das mulheres. O reverendo Robert Val tá com a proposta de colocar a sua esposa, Vanilda, para trabalhar e ele ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. Esse pentecostal que falou, que você não quis nem dizer o nome, é um pica-fumo, só sabe dizer o S. <risos> eu
1: acho que isso é o reverendo
0: Benevides. <risos> <risos> Pronto, eu não nem, nem início o nome. Já, já, você é. já identificou, né, é né deputado? É o Benevides. Pelo amor de Deus, rapaz. Cadê? Ele não falou nada do Kennedy? Olha. Ele falou de mim, falou do deputado, nada do reverendo Kennedy? Não, ele ainda não me conhece. Não falou nada do Kennedy, <risos> pelo amor de Deus. Um abraço ao reverendo Valdir Benevides, você não tá mais conseguindo esconder as suas propostas, não, viu, Reverendo? Você fala e o povo já descobre. Vamos ouvir mais um, mais um parceiro nosso? Aliás, é o nosso querido... Deixa eu ver aqui, puxar aqui na minha relação. Abraço ao Levi, reverendo Levi. Você conhece, né, Ken? Do Levi. Conheço, nosso muito. Nosso querido Levi. Manda um abraço, tá ligado no programa. Vamos ouvir o nosso querido pastor Brito, da Igreja Batista da Estância. Ele que, inclusive, está aniversariando
4: nos próximos dias. Vamos ouvir a opinião do nosso pastor. Meus queridos, a graça e a paz a todos. Quando nós falamos né, sobre o perfil de masculinidade bíblica, nós não podemos nos esquecer lá de Gênesis, no capítulo 2, onde o homem é colocado no Éden e essa figura que é colocada no Éden, é justamente para cuidar, para zelar, né? E como imagem, ela exerce é, a autoridade sobre a criação. Também estabelece aquele papel de liderança sobre a sua auxiliadora, sobre a sua esposa. E também, nesse papel de cuidado, de amor e de disciplina, ele exerce a proteção. Então, esse perfil de masculinidade bíblica nos mostra o homem como não um super-homem, mas como um homem que é servo, O um homem que serve a outros dentro do seu papel. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem na paz.
0: Um abraço, pastorzão, Deus abençoe. O Revendo Kennedy é, ele tocou um ponto importante, verdade, né? verdade. a questão do, da perfeição, né? do super-homem, né? e fazendo um contraponto com o servo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: É, a cultura hoje, infelizmente, cria um modelo é, de um homem perfeito que não existe. Né? E busca até nos quadrinhos, né? no, nos comics americanos e ingleses, aquele modelo de super-heróis. Você vê que hoje a gente tem uma série de filmes, de literatura, de quadrinhos, de música, enfim. Tudo isso é um negócio né? e tem um, um fator econômico muito forte por trás. Mas nós, né, humanos normais, nós não somos super-homens, não somos bons em tudo. Mas ele colocou a palavra-chave aí, que eu acho que é servir. né? O Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então Jesus também é o nosso modelo, é o nosso maior modelo de masculinidade. E como ele fez isso? Nos amando até o fim, né? morrendo na cruz pelos nossos pecados nos servindo, ajudando a a humanidade, dando esse esse padrão para todos nós. E aqui eu queria destacar mais uma área importante. Um modelo de masculinidade é aquele modelo que desenvolve os frutos do Espírito Santo lá em Gálatas. E um dos frutos que eu queria destacar, para não falar todos que são importantes, é o domínio próprio. Hum. Então, um homem que tem um verdadeiro... um verdadeiro, uma verdadeira masculinidade cristã, ele exerce domínio próprio sobre seus temperamentos, né, sobre seus projetos, é, sobre suas finanças, sobre o seu lazer, sobre o seu tempo, a boa administração do tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então há tempo para descansar, mas há tempo também para trabalhar. Há tempo para que ele possa fazer coisas prazerosas, mas ele tem que ter tempo para fazer as coisas que são importantes. E, geralmente, nós vivemos uma uma ditadura da urgência, né? das coisas urgentes. Nem sempre aquilo que é urgente é importante. E, também, aquilo que é importante não é urgente. Vou pegar a sua fala aí do Piper. Vejam, ler a Bíblia, para nós que somos cristãos, né? é extremamente importante, mas não é urgente. Então, tem gente que deixa para ler no final do dia. Quando chega no final do dia, está cansado. Aí diz, não, vou ler amanhã. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Então, aquilo que é importante, ele deixa, vai adiando. Por quê? Porque não é urgente. Mas se alguém chegasse e dissesse para você, olha, o seu carro está pegando fogo, sua casa está pegando fogo, ele para tudo, obviamente, e vai correr atrás daquilo que é urgente. E muitas vezes, usando essa analogia, as pessoas estão apenas apagando incêndios. né? Elas não estão atingindo o foco. né? A causa, apenas os efeitos. Esse tema, a gente está trabalhando muito os efeitos, mas a causa primária é o homem ter se afastado de Deus. Então, a solução para tudo isso é volte-se para Deus. E aí, em Deus, você vai encontrar o verdadeiro modelo de masculinidade que está na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras.
0: Vamos ouvir logo de imediato... A opinião do reverendo Ludgero. Ludgero também deu sua opinião aqui, viu, Kennedy?
2: Vamos ouvir o Ludgero? Oi, irmãos. Prazer muito grande poder estar aqui participando com os irmãos. Este tema que está sendo abordado é um tema que acabou é, sendo alvo de, do meu interesse. Já há muitos anos, Eu tenho feito uma pesquisa acadêmica a respeito do feminismo, especialmente do feminismo radical e da influência do feminismo na teologia contemporânea. Este assunto é um assunto que vem... Eu, quando comecei a falar sobre este assunto há cerca de uns 20 anos atrás, parecia que eu estava falando alguma coisa completamente fora de propósito. Mas o assunto hoje é é algo que está na mente e na pauta, inclusive da igreja. Igrejas pelo mundo afora, denominações importantes pelo mundo afora, foram contaminadas pelo feminismo. E eu creio que a pior coisa que o feminismo produziu foi exatamente fazer com que os homens se acanhassem O o empoderamento, esse chamado empoderamento feminista, acusa os homens de uma série de coisas. Por exemplo, a questão do patriarcado, que é, na verdade, algo que encontramos nas nas escrituras. E as feministas chamadas bíblicas tentaram tirar o patriarcado das escrituras, produziram uma avalanche na, na Bíblia, né? E acabaram desistindo e abraçaram, então, textos gnósticos de adoração de deusas e tal, a ponto de igrejas pelo mundo afora passarem a promover a adoração da deusa Sofia. A masculinidade é outra coisa que está sendo corrompida e confundida com o machismo. Mas a palavra masculinidade é, na verdade, alguma coisa muito importante a ser restaurada. Eu creio, sinceramente que devíamos ter esta oportunidade de trazer à tona novamente palavras e o conceito das escrituras, palavras e conceitos das escrituras que falam a respeito do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, a participação do homem na sociedade, a participação do homem na família, como marido, como pai e assim por diante.
0: Está aí a palavra do nosso decano Ludgero. Ludgero Bonilha. Bonilha, Ludgero Bonilha, direto da cidade de Belo Horizonte. Um abraço ao Reverendo Ludgero, também na né, escuta aqui pelo nosso aplicativo. Reverendo Kennedy, o Ludgero colocou bem o ponto do, desse embate né, do feminismo né, contra o feminismo. Acho que o feminismo tem sido um grande responsável por essa falta de compreensão do real significado da masculinidade.
3: É verdade. Agora o erro é masculino. né? Os homens eles estão abrindo mão da sua masculinidade, do seu papel em sociedade, estão colocando cada vez mais responsabilidades nos ombros das mulheres e algumas que não conseguem lidar ou entender essa situação acabam também radicalizando. Acho que o feminismo vai para um, um outro extremo. Você percebe que há uma pauta importante, o direito das mulheres, igual de, é, igualdade, é, a questão financeira, a responsabilidade do lado, do trabalho. Eu acho que tudo isso é justo que as mulheres busquem. Mas o que a gente percebe que esse movimento feminista quer é que a mulher se pareça com o homem. Então ela acaba se vestindo é, de forma masculina, pegando as questões é, de... de de lazer muitas vezes é, como prioridade abrindo mão da sua família abrindo mão dos seus filhos então tem mulheres que acabam também extrapolando desse outro lado e querendo é, não só é, essa palavra empoderamento né ela quer mandar ela quer exercer uma, uma, uma ditadura feminista e tanto a, a, a ditadura feminista a ditadura masculina ambas são extremamente prejudiciais Há uma necessidade de equilíbrio E o ponto de equilíbrio é sempre A palavra de Deus
0: Muito bem, o ponto de equilíbrio Sempre será a palavra de Deus Meu querido Detalhe da APA Quando a gente fala de feminismo Parece estar tá falando de um grupo que insiste em perseguir O senhor e seu mandato
1: né? É, o movimento feminista Eu digo que Não é de tudo ruim, sabe pastor? eu acho que o movimento feminista é equilibrado eu acho que na busca de direitos como o direito ao voto né? o direito ao próprio trabalho também que as mulheres foram por muitos anos né por muito tempo né foram tiradas esse direito e, enfim outros direitos que são precisos... É, é é preciso acontecer né lutas e as mulheres de fato como os negros por exemplo né que foram tão discriminados por tanto tempo foram feitos escravos e a gente vê que de fato as as mulheres por ser, a própria bíblia considera né, o o sexo mais frágil né, e ao longo dos anos foram tolidos os direitos das mulheres então não penso que tudo é ruim agora, lógico que as ativistas aquelas que estão inseridas dentro do movimento feminista tentando na verdade que a mulher não seja deixa até de ser mulher, quase querendo que a mulher seja um homem, e a mulher nunca vai ser homem, e o homem nunca vai ser mulher a mulher pode até ser mais do que o homem em, vários, em várias áreas, na área profissional, na área política, seja lá no que for, dentro de um contexto social. Agora, a mulher não vai deixar de ser mulher e o homem não vai deixar de ser homem. Né? E existem alguns ativistas do, do movimento feminista que querem pregar que a mulher tem que ser praticamente é, um homem. E aí é que a coisa complica, né? porque vem também a questão do lesbianismo. né? E tudo isso está por trás desses grupos que estão inseridos dentro do movimento feminista. E a gente precisa né, combater isso, a gente precisa falar isso. né? E a gente sabe que às vezes isso só até como um tom não de, de discriminação, mas não é isso, ao contrário, e volto a dizer, a importância das mulheres no contexto da família, no contexto da sociedade, é, hoje também as mulheres dentro do seio político, né, as mulheres em todos os campos, em todas as linhas de trabalho, as mulheres têm desempenhado um importante papel, mas homem é homem, mulher é mulher. isso sempre vai ser assim. E à luz da palavra de Deus, nós aprendemos também a colocar cada um dentro do seu lugar, como já foi falado muito bem aqui pelo reverendo Kennedy. Então, de fato, a gente tem, muitas das vezes, barrado de frente com esses movimentos feministas ativistas, né, que são a favor do aborto, né, que são a favor que que a mulher, né, em diversos pontos, seja até praticamente um homem, né, em vários contextos, e a gente barra, bate de frente, porque, primeiro, nós aprendemos né, com a luz da palavra de Deus, aquilo que são princípios e valores, e depois não queremos uma sociedade destruída. Nós queremos uma sociedade que possa ter né, uma linha, que possa ter princípios conservados, e não só na, na questão bíblica. Já foi falado aqui também a própria questão psicológica. O homem que deixa de cumprir o seu papel como homem, ele pode acarretar na sua família, nos seus filhos, inúmeros problemas. A mulher que deixa de cumprir o seu papel como mulher diante da da família, diante da sociedade, ela também acarreta inúmeros problemas. E aí não sabe por que amanhã o filho ali está todo cheio de problema, às vezes, né? e a própria psicologia responde isso. Então é isso que nós trabalhamos para que a sociedade possa ter, sobretudo, equilíbrio, e esse equilíbrio a gente só vai ter se cada um ocupar o lugar que lhe é devido.
0: Eu estou desconfiado que a influência da Giovana na sua vida é maior do que eu pensava, viu? Porque a sua fala agora tá recheada de psicologia, 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 porque a Giovana tá fazendo psicologia, viu, reverendo. Muito é porque bom. eu Giovana sou a Giovana
1: é a filha mais velha dele. Eu sou quase um, psicó... um psicólogo
0: frustrado. Certo, vai dizer isso para os psicólogos, <risos> você vai ver. Olha, mas sobre esse ponto aí que você colocou, deputado, realmente é muito importante entendermos duas coisas, né? O ponto que o deputado destaca é realmente uma problemática generalizada. Naturalmente, eu não sou irresponsável ao ponto de falar que essa é a única razão ou que esse é o único ponto, mas, indubitavelmente, famílias desajustadas, como falou o reverendo Kennedy, elas vão produzir filhos desajustados. Muitas vezes você não sabe responder por quê que a filha virou lésbica, porque o filho virou homossexual, e quase sempre é resultado de uma família desajustada, famílias separadas, né? famílias que o pai está presente, mas quem manda é a mãe, a mãe é mais forte, o pai é frágil, e aí os filhos vão imitar a mãe, e aí a filha vai imitar a mãe, aí o filho entende que quem manda é a mulher, e não não o marido, né? que tem força é a mulher, Muitos casais que se separam por qualquer coisa e não se lembram que isso vai repercutir nas vidas dos filhos, né? Bom, então isso gera essa disfuncionalidade. E sobre o que o Reverendo Kent colocou, é muito importante também nós pensarmos e lembrarmos que o movimento feminista utiliza-se de algumas pautas corretas como cortina de fumaça. Eu costumo dizer que defender a mulher não é uma pauta feminista, é uma pauta bíblica. Verdade. Defender um salário justo, combater a hostilidade contra a mulher, combater a desigualdade é pauta bíblica.
3: A violência. É pauta escriturística,
0: a violência é pauta bíblica. Então elas se utilizam, se assenhoram dessas pautas que são escriturísticas para na verdade estabelecer o conceito verdadeiro, que é aquilo que o senhor falou, deputado. É defender o aborto, é se levantar contra a igreja, porque elas entendem que a igreja e, o, e a Bíblia são os responsáveis pela manutenção do status quo masculino, machista, que a religião, na verdade, é quem manipula as massas em prol de uma sociedade
1: paternalista, patriarcal. O movimento feminista, os ativistas do movimento feminista, eles, elas são contrárias até a. Deus como masculino. masculino, Exatamente. Elas é. querem um Deus é. feminino. É. Uma deusa. É o que
0: o Ludgero colocou, né? Tem é. entidades aí que estão adorando deusa já. Vamos ouvir o nosso último parceiro, reverendo parceiro internacional, viu? Reverendo Samuel Vitalino, direto dos Estados Unidos da América do Norte, onde o reverendo Kennedy o reverendo Jason vive passeando.
6: <risos> Bom dia, Robert Valgois. Meu caro amigo tudo em paz, meu velho, o tema da masculinidade é, é certamente um dos temas mais urgentes e importantes é, da nossa geração, não é? porque em muitos aspectos o, o homem ele se tem deixado levar por uma feminilidade eu não estou falando necessariamente do gaysismo ou da homossexualidade. Eu estou falando de ação e de atitude mesmo. Então, eu gosto de é, tratar desse assunto com base nos três ofícios de Jesus Cristo. O homem ele precisa assumir esses três papéis para que ele, ele possa ser um homem bíblico de verdade. O primeiro de profeta, no sentido de... Guiar a sua casa na palavra de Deus não é Sua esposa, seus filhos E as pessoas em seu redor precisam de ser guiadas Pela palavra, e o homem deve fazer isso Segundo lugar, ele deve ser o sacerdote não é? Orando pela sua família, pela sua esposa é, Fazendo culto doméstico em casa E é, uma coisa que o sacerdote faz É a expiação dos pecados Ou seja, o homem tem que orar pedindo a Deus até para que os erros da esposa sejam recaídos sobre as suas costas, né? Que Deus trate com ele né? para purificar a esposa. Coisa de homem. É... E, por último, o rei. Mas o rei, não como o reizinho que deita na rede e fica pedindo água de coco, né? mas o rei que protege, que provê, que cuida, que guarda, que tá vai no... para o fronte de batalha para proteger a sua casa. Então... Essa é a masculinidade que a Bíblia é, traz para gente.
0: Tá aí o nosso querido reverendo Samuel Vitalino. Aliás, eu queria até recomendar... Grande amigo, viu? Grande amigo. Forte recom... abraço. Recomendar para você que está nos escutando... Uh, deixa eu encontrar aqui, Samuel. Recomendar para você que está nos ouvindo o Instagram do nosso querido Samuel é arroba Muca Vitalino, tá certo? Muca com K, arroba Muca Vitalino. Eu recomendo o Instagram do nosso querido reverendo Samuel Vitalino, tá bom? Eu queria, reverendo do fechar a nossa participação você comentando a fala do Samuel, que muito embora em alguns pontos ela seja semelhante à maioria das outras falas no programa de hoje, Mas ela deu um enfoque diferente quando ela trouxe esses três ofícios próprios de Jesus. O profético, o sacerdótico e o de rei. Foi uma alusão
3: interessante. Na verdade, toda a Bíblia, nós falamos que há uma metanarrativa. Qual é essa metanarrativa? É apresentar a Cristo como modelo perfeito para todos nós. Não de humanidade apenas, mas do papel do ser humano. E nos três ofícios de Cristo, profeta, rei, sacerdote, nós vemos exatamente como nós podemos nos espelhar. E Samuel colocou muito bem, ele é muito preciso, muito inteligente, muito perspicaz. Então é extremamente importante você conhecer a palavra de Deus. É através das Sagradas Escrituras que você vai exercer corretamente o papel da masculinidade bíblica.
0: Tá bom, eu quero é, encerrar o programa de hoje, mas antes eu queria, reverendo, que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o Samaritano. É uma entidade que o senhor, aliás, preside, eu ia falar que o senhor faz parte, não, o senhor coordena, preside, sou coordena
3: no Nordeste, não é isso? Isso. Na verdade, no Brasil inteiro, mas o nosso foco hoje tem sido aqui no Nordeste. A Samaritano Plus é uma organização da Associação Billy Graham. É um braço da Billy Graham para exercer cidadania e ação social. Talvez vocês conheçam esse projeto quando Nova York, nos Estados Unidos, ficou assolada com várias mortes de Covid-19 e ali no Central Park eles montaram um hospital de campanha. Aquele hospital era desse projeto, da Samaritan, que é liderado pelo filho do Billy Graham, Frank Ingram. Nós aqui no Brasil e no Nordeste estamos com um projeto chamado OCC, Operação Crianças com Cristo. Esse projeto visa evangelização e discipulado de crianças no mundo inteiro. Todas as igrejas, praticamente todas elas, têm um departamento infantil. Mas poucas dessas igrejas têm um ministério de evangelização e também de discipulado. Então nós entramos nessa área com... Todo projeto, com todo material, tudo gratuito. A igreja ela apenas nos manda os professores para serem capacitados com esse material e vão atrás das crianças que serão evangelizadas e discipuladas. Hoje nós já estamos em 140 países no mundo e por ano nós temos alcançado 10 milhões de crianças. Aqui em Pernambuco, esse ano, nosso alvo é atingir 7 mil crianças. Já fizemos 15 mil apenas um ano e durante todos esses anos que estamos aqui já alcançamos mais de 50 mil crianças aqui no Nordeste através do projeto da Operação Criança com Cristo.
0: Ah, Mas agora no período da pandemia está parado?
3: A gente está parado no sentido de desenvolver presencialmente, mas estamos capacitando os professores, mobilizando as igrejas já estamos com, é, para quem não entende esse projeto, a criança no final ela vai ganhar uma caixa cheia de presentes Que vem em aproximadamente 25 presentes, dividido em faixa etárias e de gêneros Presentes masculinos, né, já falando aqui da masculinidade, e presentes femininos Presente voltado para meninos e presente voltado para as meninas Esse processo todo de compra, armazenamento, empacotamento, logística já está pronto e agora nós estamos na segunda fase, que é a de treinamento. Estamos dando treinamento virtual e vamos aguardar no segundo semestre, com essa questão das vacinas, fazer a execução desse projeto. Mas, pastor Roberval, no sertão e no interior, a gente está fazendo isso presencialmente já a todo vapor só aqui na nossa região metropolitana e Zona da Mata que a gente tem segurado um pouco
0: e quem quer participar, Everen? como é que faz? está na igreja, quer mandar um grupo para se capacitar, quer se inscrever, como é que faz?
3: Ó, entra em contato comigo eu vou deixar aqui o meu número de whatsapp e aí você entra em contato e nós faremos depois o segundo contato meu whatsapp é o 992088379
0: 902
3: 992 08 8379
0: pronto, está aí dado o recado você pode participar também recomendo como
3: é que te encontra nas mídias sociais? É, eu não sou muito presente nas mídias, mas você nos encontra através do nosso facebook da igreja Presbiteriana castelo forte e também o instagram da igreja Presbiteriana castelo forte ao qual eu sou pastor Então eu uso bastante essas mídias e esse número de WhatsApp que foi colocado agora no ar. Muito bem. Você que nos ouve também, quero
0: indicar, caso você esteja disponível aí, procure uma igreja, nas imediações de piedade, prazeres, você pode visitar a igreja Presbiteriana Atos 2. Os nossos cultos presenciais estão acontecendo nas sextas-feiras. Hoje nós teremos culto, às 18h30, por causa do decreto governamental, o culto saiu do domingo e veio para sexta-feira. Você é o nosso convidado. Às 18h30, tem um cafezinho lá, bem atrativo, e depois a nossa reunião, que vai até às 20h. Você, portanto, é o nosso convidado. Fica ali, na Avenida Ayrton Senna, número 33, em frente à Padaria Globo, logo depois do E Se quiser nos encontrar... Também nas mídias sociais, você pode procurar o Instagram da Igreja Presbiteriana Atos 2 ou o Facebook da mesma igreja, tá bom? Deputado Joel da Arpa, muito obrigado por sua participação no programa de hoje. Queria abrir os nossos microfones para suas considerações derradeiras.
1: Eu estou muito satisfeito, muito tranquilo em poder participar da programação de hoje. Eu acho que o debate foi muito importante. E só dessa forma, como falei no início A gente vai construir né, uma opinião Melhor né, Nos nossos irmãos, nos nossos ouvintes E penso que Tanto a participação aqui né, No estúdio, quanto a participação Dos pastores que estão dando a sua opinião Parabenizar o senhor Pastor Beval pelo, Pelo trabalho, pela condução E por tudo que a gente vem fazendo aqui Ao longo desse tempo No Debate Forte
0: meu querido reverendo Ken, de Suas considerações finais em 40 segundos
3: Eu quero agradecer ao convite Pastor Roberval, a presença aqui do Pastor Joel, de todos os ouvintes É um prazer, um privilégio muito grande Quando a gente tem essa liberdade De expor claramente os ensinos Da Sagrada Escritura Volto a enfatizar, leia a Palavra de Deus Pratique a Palavra de Deus Pois ela vai tornar você Um homem de Deus
0: Tá bom, nós vamos orar Vou pedir ao reverendo Kendi para fazer essa oração Agradecendo a Deus pelos ouvintes e pelo programa de hoje
3: Senhor Hum. nosso Deus, nosso Pai Nós queremos te louvar, te adorar e te bem dizer Colocamos diante de ti o nosso coração, nossas vidas Para que o Senhor continue, ó Deus, nos guiando Nos iluminando através da tua palavra Nos dando sempre o norte quando estamos confusos ou perdidos O Senhor sempre nos encontra porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Visita agora todos esses queridos ouvintes, suas famílias. Ó Deus, ouve a oração do Teu povo, cura a nossa nação e derrama chuvas de bênção sobre todos nós. Continua nos usando sempre para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Mande o seu e-mail para consensosemfoco@gmail.com e nos ajude a fazer os programas aqui do nosso podcast.